0: Hej och välkomna till Montessori-podden. Idag blir det inspiration kring musik igen. Sofia Lindström Reback är rektor på Danderyds Montessori och brinner för musiken i undervisningen. Hon berättar om detta utifrån ett utvecklingsarbete som hon skrev när hon läste Montessori-pedagogik. För er som inte redan har lyssnat på avsnittet med Marsha Perez som kom ut 2 april i våras så kan jag rekommendera även det om ni är intresserade av musik. Marsha är även hon mycket inspirerande och talar en engelska som är mycket lätt att förstå. Jag heter Maria Chakri och gör denna podd för Montessori Sverige. Nu lyssnar vi på samtalet med Sofia. Välkommen till Montessori-podden, Sofia Lindström-Reback. Tack snälla Maria. Eller välkommen åter ska vi kanske säga. Du var här f- när du var alldeles ny rektor hos oss i Vandrieg, eller mm. ja
1: det stämmer utmärkt. Och även på ett mer kafé, faktiskt, om Just kosmisk utbildning.
0: Så var det. Men idag ska vi prata lite musik. Yes. Ehm, Vi ska prata utifrån ett utvecklingsarbete som du skrev när du läste Montessori om musik. Vi hade ju, i våras blir det va, så hade vi ett musikavsnitt med Marsha Perez. Där hon pratade mycket också om musik och mycket det här med klappövningar och och lite annat som vi ska prata om idag. Så för er som inte hunnit lyssna på det så kan jag... Rekommenderar det också så får ni extra mycket musik. Men, men Sofia, om vi börjar från början. Vad kommer ditt musikintresse ifrån? Hur kommer det sig att du skrev det här arbetet? Mitt musikintresse har ju
1: alltid funnits med. Egentligen mer eller mindre sedan jag föddes. Min mamma sjöng väldigt mycket för mig och med mig. Eh, spelade piano och jag sjöng eh, väldigt tidigt. Jag lärde mig väl. Sjunga innan jag pratar nästintill. Skrev mycket egna låtar. Gick ju själv på musikskola. Då fick musikklasser. Och Stockholms musikgymnasium. När jag då inte gick på Montessori. Har ju också släppt en en skiva. Yes har jag faktiskt gjort. Men sen när jag började jobba som lärare. så, Så märkte jag att det var många som upplevde att musiken var. Var lite svårt att kunde man mm. inte sjunga då kunde man inte ha musik med eleverna och, ja, det. och så sa de, men det är så lätt för dig för du kan ju sjunga och du lyckas ju få alla att och, och, och våga sjunga och jag sa men jag tror inte att det handlar om egentligen att det är det att jag kan sjunga det är nog snarare det glädjen som jag försöker förmedla.
0: Med musik. Jag måste säga att jag upplever lite igen just det där att, att folk är rädda för musiken. Att jag, men jag kan ju inte det här med musik så att det får du tala. Kan... Och poängen är någonstans att när man lär sig de här materialen som vi ska kika på nu, både klockor och, och, och vad heter de på svenska tonebars? Eh, vad kallar ni dem för på en svenska? Eh,
1: ja, men gud, och ställer med still i gärna också
0: klockorna, tonstavarna tonstavar säger vi på ja. svenska, tack mm. <laughs> mm. och även det här tidslinjen och lyssna på och sånt som vi ska prata om så kan man då materialen så kan man ju undervisa i musik ändå även om man nu skulle råka vara helt tondöv och låta som en kråka alltså, fast jag tror inte folk är det egentligen men alltså, om man har den självbilden så kan man bara de här materialen så är det ju inget svårt Absolut. Alltså svårt det kanske, men du vet, fake it till you make it. Alltså det går ju faktiskt att göra.
1: Och musik är ju faktiskt det språk som alla kan tala med varandra. Även om det inte är ens hemspråk så att säga. Musik är ju någonting som finns i alla kulturer. Och någonting som också är väldigt härligt att ta in och som jag också tycker att vi ska jobba med i våra skolor. Andra kulturers musik. För det är ju otroligt om man tänker på, på den afrikanska kulturen med rytmer och det är ju helt magiskt och vem kan sitta still när man hör olika afrikanska rytmer. Det är ju otroligt. Man blir ju bara lycklig i hela kroppen.
0: Ja, jag vet att vi hade ju i vår, min Montessori utbildning jag gick ju 3-6 då för förskolan AMI och vi hade ju ordentlig genomgång av klockorna. Mm. i vår utbildning, vi gick igenom dem ordentligt och de kom på examinationerna alltihopa med de här tavlarna och, och allting, så att det har, och jag minns att det var en del som tyckte det var lite läskigt och som känner men jag kan inte vet, nynna ton och, och bara så, bara gjort mm. strunt i det, var bryr sig inte, bara gjort mm. Mm.
1: Mm. eller ibland också låt jag tänker just på klockorna de är så tydliga att de, de... Gör ju sitt egna jobb så att ja, säga. Du har, du har ett syfte med vad är det övningen i sig ska, ska leda till. Är det att du vill att barnen ska skapa en skala? Mm. Eh, eller vill du, och, och bara du har syftet så låt barnen utforska själva. Mm. Och likadant som, som Montessori pratar om, om bildämnen. Att du behöver inte kunna måla Nej. eller rita för att kunna ha bild. Utan du behöver bara visa eller berätta om teknikerna. Mm. och bild och musik upplever jag ändå hör lite grann ihop just den här rädslan att man vill inte ha bild, man vill inte ha musik för man kan inte sjunga eller man kan inte måla och det är ju däremot storypedagogiken är så fantastisk att du behöver inte kunna det var en förebild även där och visa på teknikerna eller låtmaterialen tala för sig själva
0: Ja, för med, som med klockorna, precis som du säger, om man visar hur man handhör klockorna, hur man bygger en skala, hur man parar, hur man matchar, hur man liksom gör mm. allt det här. Det är ju inte svårare än att matcha färger i färglådan.
1: Nej, och det gör vi ju så lätt. Ja. Men det är någonting med klockorna som skrämmer, men det är ofta, jag tror att många förskolor som framförallt har klockorna, jag har tyvärr inte sett klockorna i lika många skolor, det tycker jag är tråkigt. Jag har använt dem väldigt mycket i skolan. Mm. De står ju där och är så vackra. Och sen kanske man har lagt undan den verktyg man använder för att att kunna spela på klockorna. För annars är det något barn som går dit och och slår till, som läraren kanske säger, när den inte ska. Istället för att, ja men varför inte låt klockorna stå framme. Lär barnen hur man ska spela på klockorna. Hur man bär en klocka och vad man kan göra. Så att musiken blir en del i barnens vardag.
0: Ja, verkligen.
1: Eller så men, står de fina klockorna högt upp i något skåp eller undan gömd eller i någon liten korg. Eh, och det är ju rent galet
0: måste jag säga. Ja verkligen. Eh, men tillbaka till det här arbetet du gjorde. Det skrev du som ett utvecklingsarbete när du läste mm. matisårepedagogik var det så? Mm. mm. Precis. Eh, och berätta vad var det du gjorde där?
1: Jag valde ju att se till först och främst faktiskt Lgr11. Vad står i Lgr11 om just musik? Och hur kan vi inom montessori skolor eh, anpassa lgr 11:s innehåll till vår undervisning? Så att vi kan undervisa i musik på vårt montessoriska sätt. Mm. Och då valde jag att faktiskt inte utgå ifrån tonklockorna. Utan jag valde att utgå ifrån en tidslinje. Eftersom tidslinjen är väldigt centralt i hela Montessori-pedagogiken. Eh, och då sydde jag en tidslinje där jag då tog upp eh, musikens historia. Från mm. antiken till nutid.
0: Jag känner ju igen lite av det här för att jag ser ju att du hänvisar till det här. Till Kerstin Signets fantastiska perm. Den här mitt i ja. musiken Montessori. Det som jag också bläddrade i för 20 år sedan och jag minns mm. att jag också gjorde musikens tidslinje. jag sydde inte men jag gjorde någon slags färgad kartong och sådär mm. och har också gjort de här korten och, och, och gjort det i ordning liksom. mm. ja, så jag kände ju igen mycket av det här, den, den här fantastiska permen mitt i musiken finns ju inte att få tag på längre, ja, det är hur? väldigt, väldigt synd, den är
1: otroligt bra den hade jag ju som också en, en av källorna i hela mitt arbete
0: Hör du Kerstin eh, om för... du lyssnar på det här vi behöver hitta ett sätt att få ut den igen
1: precis, Kerstin, det är väldigt, väldigt viktigt. Eh, jag har ju också pratat mycket med Kerstin Signet om, om just musik. Eftersom hon, hon är ju också har det som är specialintresse. Mm, mm.
0: Ja, då gjorde du en tidslinje då för just, eh, ja, som du säger, musikens historia, kompositörer. Mm. Och sen kan man använda mm. Instrument. den här på massa, ja, massa olika sätt. Vad har du mm. gjort där?
1: Nej, men det så har jag haft precis det du säger med epokerna med kompositörer med instrument. Sen är ju också tidslinjen syduti utifrån konsthistoriens epoker. Så att just själva tidslinjen går ju även att koppla till konsten så att man ska kunna jobba parallellt med de här både med bild och med musik. Och sen gjorde jag ju också att det då finns såklart exempel. Musik till de olika epokerna. Exempel, musik till de olika konstnärerna. Eh, konstnärerna, nu så jag helt fel. Kompositörer. Till. Kompositörer. Jag var inne på bilden av någon konstanledning. Eh, och där upptäckte jag ju nu, när tekniken har gått framåt, att där behöver jag göra om. För att på den tiden så gjorde jag ju på en serumskiva För det var ju i princip det det fanns. Och nu kan du göra en QR-kod. Ja, precis. Jag har faktiskt gjort en Spotify-lista. Mm,
0: ja, det kan vi också göra för de äldre. Men jag tänker för de yngre hade man ju kunnat göra QR-koder som man plastar och lägger till respektive. Så kan man bara lyssna på... Mm. Alltså göra små kort med QR-koder helt enkelt som man mm. matchar ihop där.
1: Mm. Jag upptäckte att det var ganska svårt att begränsa sig också. För att det finns ju så mycket som, det som jag ville göra. Men framförallt som behöver täckas in inom musiken, Ett... mm. Så då blev det ändå ganska naturligt att jag också tog in såklart tonklockorna. Och även hur man kan jobba med med tonstavarna. Men också hur vi på ett enkelt sätt kan lära barnen noter och rytmer. Och hur de själva kan skapa både egna rytmer, egna takter och också egen musik. Genom att då fritt få skapa. Och där har jag, nej, det stod ingenting om det i mitt arbete, men med just det verksamheten sen har de fått skapa egen musik via tonklockorna och skriva ner noterna och helnoter och halvnoter och jobbat väldigt, väldigt mycket med, med just rytmer och klappa rytmer och gå rytmer och dela upp eleverna i grupper. Att ni går på helnot, ni går på halvnot, ni går på fjärdedelsnot, ni går på åttondel. Mm.
0: Så att man också skapar med hela kroppen. jag jag kommer ihåg när jag lärde mig klockorna då på utbildningen så så blev det så tydligt för mig parallellerna med med skriva och läsa språk alltså hur man man började med att spela på de här klockorna och så småningom då koppla ihop det med notsystemet då var, var de låg hur de såg ut och sen då att man då kunde skriva egen musik man kunde lägga ut de här plupparna då på notsystemet för att skriva musik och så spelade man dem och sen kanske barnet säger kan kan vi spara det här som jag har skrivit nu absolut och så plockar man fram det här lilla pappret då med med notsystem och så kan man kopiera det man har byggt alltså att det här är då som rörliga alfabetet Mm. På det sättet. Att den här, som med plupparna som man lägger ut. Och att man då kan spara och skriva ner. Det är precis samma process. Ja. Så när vi börjar jobba med rörliga alfabetet. Så småningom skriva ner saker och ting. När man har byggt egna ord. Ja, mm. att det, det är ju bara samma grej vi gör. Ja.
1: Mm. Och det är ju det som återigen. Montessori var ju ett geni. För det är ju den här röda tråden. Som finns genom allt hon gjorde. Nu mm. var ju faktiskt. Hon, hon var ju själv. Inte så kunnig inom musik. Så att hon hade ju faktiskt sin assistent som hjälpte henne. Precis. Macaroni. Ja. Um, men det är ju helt riktigt. Och då och jag har också upplevt just med att Med de här eleverna som ibland kan vara lite rörliga. Och ha svårt att koncentrera mm. sig. Där har jag haft flera av dem. Som har funnit ett otroligt lugn i klockorna. Att mm. få bära fram dem. Eh, lägga dem spela på dem och just hitta sina egna melodier. Där har det inte varit tal om i de här fallen som jag tänker på att sitta sen och skriva ner. Men, eh, men just glädjen i att se det här lugnet hos barnen när de faktiskt spelar. De hör att det låter vackert. De väljer om de vill låta tonen ska klinga ut helt eller om de vill dämpa det med hjälp av dämparen. Eh, det är ju magiskt att få uppleva det. Mm. Mm. Så göm inte klockorna i något högt utan fram med dem och Absolut. våga börja använda dem.
0: Jag kommer att tänka på det här som vi pratade om nu med QR-koder och så för de yngre barnen. och tänker just, du är en Spotify-lista säger för kompositörer, men jag tänker på det här när man pratar om just instrument. Mm. Att lägga att för de yngsta barnen och förskolan har det varit ett trevligt material att ha bilder på instrument. Mm. Och sen en QR-kod som hör ihop där man då har bara det instrumentet solo som spelas. Mm, kanske, kanske på Youtube till och med- som man ser den när man spelar det också. Mm. Det är en jättebra QR-kod. liten övrig. Ja,
1: verkligen. Ja. För instrumenten, det har jag ju. Jag har ju som sagt mina spotify listor men då kan man utveckla det ännu mer med QR-koder.
0: Mm. Jo, då, kan man ha, då kan man ha klipp på Youtube till exempel.
1: Ja. Mm. Mm. Sen gjorde jag ju också för att få en upplevelse- just när vi är inne på instrument- att dels då ta instrumentens historia- mm. men också- Symfoniorkester, ja. vad det finns för olika typer av instrument och då går vi ju in på också olika typer av eh, instrumentgrupper och där hade jag ju också eller har rättare sagt eh, en, jag menar, en en scen inte en jättestor scen förstås men en, mm. en ganska halvstor scen så att barnen då ska lägga ut de olika instrumentgrupperna eh, utefter då hur en orkester ofta ser ut, om den är en fulländad orkester om jag säger så och det är vad den är tillför. Och också håller jag på att samla ihop till då att ha små föremål. Alltså ha en fagott i ja, en liten. Roligt. Ja, och vi hittade fast ett gäng från en gammal, eh, våra gamla julgranar, julgranspynt. Ja. För då hade min farfar faktiskt, och farmor, de brukade köpa sådana här små guldiga instrument när de var i, på sina resor. Och gav alltid till mig och min syster, så jag hittade ett gäng sådana. Eh, och det är ju perfekt nu tänkte mm. jag för mm. då var det så vad ska jag med dem de är ju härliga att hänga julgranen och sen försvann de lite men sen kommer jag på att de där är ju så bra mm. för då får man ju se en verklig trumpet mm. fast är då väldigt väldigt miniatyr mm. skala mm.
0: Mm. verkligen um, och jag tänker att det här med, med instrumenten och, och det här med alltså, allt det här med epokerna, kompositörerna instrumenten, symfonier och det här med att jobba med tidslinjen så här och även klockan och det är ju sätt på något sätt att det blir ju så illustration över det här att eh, i många, många fall så tänker man att ja men när vi har musik så måste man gå iväg till en särskild musiksala det måste vara en särskild musiklärare mm. eh, och det är klart för vissa typer behöver man ju det om man ska köra lite ensembelspel eller om man ska spela i en grupp eller göra vissa övningar, men just den här typen av musikteori mm. kan man ju faktiskt göra i sitt vanliga klassrum, med sin vanliga lärare.
1: Jo, oh ja, och det är så lätt. Mm. Sen såklart, du behöver ju läsa på det som du gör inför några andra presentationer. Men, men du behöver ju inte kunna vara kunnig inom musik för att kunna undervisa i musik. Och det är lite det som jag ville påvisa med hela mitt utvecklingsarbete. Att, mm. att det går, det går alldeles utmärkt. Mm. Något jag också jobbat mycket med är olika typer av lyssnaövningar. Eh, faktiskt har jag jobbat med bland annat tysta leken. Även med både lågstadieelever och mellanstadieelever.
0: Berätta, vad gör du då?
1: Jag gör på lite liknande sätt som det som Maria Matsori beskrev, den tysta leken. Eller så kan jag också att när de hör en viss ton eh, så ska de göra någonting. Eh, ibland så leker jag också en annan. Typ av lyssnarlek när jag har olika typer av, av föremål. Och det här kan man ju också spinna vidare inom musiken. Men framförallt att jag har olika typer av föremål i en påse. Och sen så sjunger vi en liten lyssnarsång. Så att de ska tänka på att börja fokusera och lyssna lite extra noga. Och sen gör jag ett ljud. Och så ska de gissa vilket ljud
0: det här är. Mm. Som en liten utveckling av... av eh ljuddoserna då litegrann när man ska lyssna och para ihop och att liksom lyssna på specifika ljud istället.
1: Ja, precis. Att de ska börja bli mer uppmärksamma om vilka ljud vi faktiskt hör omkring mm. oss. Och vilka vi inte har. ibland också. Sen nu ska vi lyssna på, på tystnaden. Just det. Och då är det ju oftast någon som efter ett tag sen fast jag hör ju en klocka. Fick jag precis. Mm. Sen nu hör vi någon bil. Um, men att man, att man jobbar även med äldre barn –i just lyssnandet, urskilja olika ljud, olika nyansskillnader– –och där är ju klockorna väldigt, väldigt bra. Vissa barn har ju (coughs) väldigt svårt, faktiskt har jag upplevt– –att höra om en ton är ljus eller om den är lite mörkare än den innan–
0: för de, för de som inte har fått sig till exempel klockorna och tonstavarna till livs i sin utbildning, för det har jag märkt, det är inte alldeles självklart. Nej. Eh, vilka vägar finns att få den kunskapen idag egentligen? Jag vet ju att det
1: finns ju manualer som beskriver tontlockorna.
0: Mm.
1: Eh, det finns att köpa. Jag vill inte förespråka var. Man kan köpa dem men man kan googla så får man fram mm. att man kan mm. köpa handledning. Mm. Men sen tänker jag också att prova själva. Ta fram klockorna och se hur kan vi jobba med de här klockorna. Märk dem under tills att man också vet vad det är för klockor som man ska spela på och vilka man då har som kontrollklockor. Och prova själva. Det finns ju så mycket man kan göra.
0: Leta rätt på någon kollega som känner sig bekväm och säker med materialet. Och ha mm. en liten workshop i arbetslaget så att alla faktiskt får en chans att bekämpa sig med det.
1: Mm. Mm. Jag tänker också det finns ju egentligen inget rätt eller fel. Det enda som är rätt eller fel med klockorna det är väl egentligen då hur, du, hur du ska bära klockan. Mm. Och att vi lär barnen det korrekta sättet att få ton i klockan. Och hur du dämpar. Och just vikten av att du dämpar med dämparen. Och inte, man blir ju ibland lite sugen på att lägga dit fingret. Men att man visar den värdnaden om torrklockorna. Precis som vi ska visa värdnaden
0: om, om vilket annat material som vi har. Och, och, och det kan man väl också konstatera har en viss praktisk funktion. Det är för att det är ett ganska dyrt material. Ja. Så att, att, att vårda det, har liksom en, <laughs> det är ganska mm. nödvändigt av helt andra skäl också. Oh
1: ja. Mm. men, men framförallt ställ fram dem och lär barnen hur man kan jobba med dem så att det blir den här naturliga delen att musik blir en naturlig del i vardagen sen just tonklockorna de, då kanske du behöver ha ett lite separat rum ändå eh, för har du tonklockorna i samma rum som där det pågår annat arbete så kanske det, kan, faktiskt, det är vissa barn som är ljudkänsla som kan bli störda
0: ja kanske Jag vet. det beror på lite än vad de gör ehm, mm. sådär Mm. Jag menar, vi har ju en tendens ibland att lägga lite ljudmatter och, och musik och så. Så jag tänker att om man försiktigt spelar på tomklockor så kan det. ja Men det är klart, har man lite och trångt och så där och ljudkänsliga barn, det får man känna efter sin barngrupp
1: lite grann. Mm. 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 Men allt det andra, det går ju alldeles utmärkt att integrera i. Det, det har jag gjort väldigt mycket. Att mm. låta ett barn få arbeta med, ja, med musikens historia, precis som vilket annat material som finns. Och det ska de få välja bland. Precis på samma sätt som de väljer om de vill jobba med gröna materialet eller, eller banken.
0: Mm. Hur länge sedan är det du gjorde detta arbetet nu?
1: Oh, det måste nog vara kanske åtta år sedan.
0: Vad har du utvecklat med det sen sist? Det är ju framförallt världens musik som jag har
1: utvecklat. Måste jag utveckla det här med med QR-koder också känner jag. Så det får bli nästa projekt. Nej men att koppla just olika typer av av kulturer i världen till musik. Och då också ta in världskartan. Så att vi kopplar in geografi i det här med. med, Jobbar vi med Afrika att man lyssnar på olika typer av. Det finns ju många kulturer i Afrika. Då kopplar vi in. Afrika-pusslet och ser skillnader. Är det skillnader ifrån eh, sydafrikansk musik kontra eh, musiken i Uganda? Att man går in, det är ganska svårt just nu. Nu snör jag det in på afrikanska kulturen, Men just det är en bra kultur att utgå ifrån just för att det är så många härliga rytmer. Och att vi kan koppla de rytmerna till att skapa egna rytmer, till att klappa de här rytmerna. Och också röra sig. För som jag sa tidigare. Det är ju väldigt väldigt svårt att sitta still. När man hör afrikanska mm. rytmer. Mm. Och man vill ju liksom känna. Eh, och göra rytmerna.
0: Där tänker jag att en viktig distinktion. Är ju ändå att göra barnen medvetna. Om att. Att det är skillnad mellan folkmusik. Och populärmusik. Mm. Eh, både i Sverige och i utomlands. Att de på något sätt får. Bara för att vi pratar om afrikanska rytmer och så. Ja. Men deras jämnåriga lyssnar ju också på ungefär samma saker ja. som de gör. Mm. De, de har ju inte nyckelharpa i sin Spotify-lista. Nej. <laughs> eh, och jag tror inte att, att deras jämnåriga i, 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 i Afrika har ha de här rytmarna heller alltid i sin Spotify-lista. Så det tänker jag en sån här sak som man också får göra medvetandegöra att... att Mm. vi kanske ska skilja lite grann på, 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 på folkmusik och traditionell musik och populärmusik så att de inte eh, jag såg något klipp på, på Youtube från den här, en jättekänd afrikansk författare som just mötte det här när hon var på, i USA och, och läste på universitetet kan vi inte få lyssna på något musik som, som du lyssnar på från ert land? och hon dog igång en låta av Beyoncé ja. <laughs>
1: Ja men precis, och det är ju också jätteviktigt och där tänker jag också på det här med, ja, men med världsmedborgare, vi är ju väldigt lika, mm. egentligen ja. eh, sen som sagt är det vissa kultur, kulturella skillnader och det är ju viktigt att belysa dem men att vi också får barnen att förstå att barn är barn eller vuxna mm. är, ju, är vuxna vi har ju olika typer av ja men precis som du säger kulturella musik, alltså folkmusik eller eh, populär musik
0: ja Mm. precis Där kan du Kura-koden också komma igen med små Youtube-filmer eh, ja. till världsmusiken mm. Du eh, behandlar lite mer här i, i ditt arbete, du har musikens tidslinje där du jobbar med kompositörer och instrumenten eh, och, eh, och sen går det då igenom stråkinstrumenten då utifrån just det här som du säger eh, Orkesten, symfoniorkesten. Och det är ju också någonting jätteroligt att ta med barn på när vi så småningom får göra sånt igen på riktigt. På lite riktiga konserter.
1: Ja, det brukar jag faktiskt alltid göra. Jag jobbar ju i Stockholm och där har vi ju konserthuset som är otroligt duktiga på att ordna härliga konserter för barn. Så det brukar jag alltid gå med mina elever på. Och, att de då också, och där är det väldigt härligt när de då får se den här, till exempel harpan. Att de får se hur stor den faktiskt är. Oh, är För på de här korten som jag har, där är ju instrumenten lika stora. Så mm. det, det är ju lite missvisande kanske, men, men det är väldigt många som blir fascinerade av att av att dels få se alla de här instrumenten och se hur orkestern faktiskt sitter på riktigt. Så som de har jobbat med i klassrummet. Mm. Och här blir det ju samma sak tänker jag som när vi jobbar med bladets delar och bladnerver. Och att inomhus först och sen att vi går ut och söker dessa i naturen. Så blir det ju likadant här att vi jobbar med orkestern och de olika instrumentgrupperna inomhus. Eller du kan ju sitta utomhus och gör det också. Men att vi sen också går ut i, i verkliga livet så att de får uppleva det på riktigt och då är, märker jag att, att barnen tycker att det är extra härligt när de faktiskt kan och där är första fioler och där är dirigenten, och och där är kontrabasen och när de också får, får höra instrumenten live mm. och inte bara då inspelat
0: mm. det är jättestor det är mm. det verkligen och så notskriftens historia det är ju också eh, speciellt sen har du ett material här som jag inte känner igen. Du pratar det som notskiftens historia. Och notvärlden, som du säger: det här med, med rytmen, då och tredjedelar, och, och så vidare. Mm. Men sen har du någonting som du kallar för Familjen Notelin. Ja,
1: den är jag döpt talar v- Vilka är Nej. det? Alltså, det är en liten härlig sång faktiskt om en familj som består av noter. Det är inte jag som har gjort den. Jag kommer faktiskt i detta nu inte ihåg vem det är som har gjort den. Men det kan jag skicka till dig sen Maria. När jag, mm. när jag um, har det. Och det handlar just om en familj. Som är de här olika typer av noterna. Som beskriver. Um, hur långa de olika noterna är. Och där tänkte jag att det kunde vara härligt. Att få med den här familjenotelin Eftersom vi ofta utgår. Jag tänker på. Vi har ju en saga kan man säga. Om ordklassen. Om ordklasssymbolerna. Mm. Eh, och sen att vi också då kan ha en saga om de olika noterna och dess värden.
0: Ja, och det här med, med rytmen, just att lära sig klappa olika rytmer. Det är också väldigt enkelt och det kan man ju börja med de ganska små. Ja, oja. Oh,
1: och där har jag ibland gjort så att om det är så att jag vill uppmärksamma barnens, eller få barnens uppmärksamhet. Mm. Framförallt då när jag har musik. Alltså jag har ju såklart sång också med eleverna så det är inte att de de bara jobbar med det här arbetet konkreta. Men att just när när vi har sångövningar, om jag märker att det börjar bli stimmigt i gruppen. Då börjar jag klappa en rytm och sen så klappar de efter. Då vet de att det är vårat språk för att nu nu ska vi samlas, nu ska vi lyssna. Och där är det också lite roligt att utmana eleverna till att ibland klappa lite klurigt. Och de, de hör ju, det är ju väldigt härligt när de själva också hör att så många tillsammans faktiskt kan
0: klappa samma rygg. Hur har du upplevt bland kollegor som, som då uttrycker sig vara osäkra på det här med musik och, och så? Har de kunnat ta till sig av det här materialet och utveckla musikundervisning i sina egna klassrum?
1: Det tycker jag att de har gjort. Mm. sen har de ju tyckt att det är skönt att jag har musik med dem i alla fall mm. Mm. <laughs> men då har jag sagt att jag kan ta sången om det är det ni tycker känns obehagligt men allt det här andra kan ni faktiskt göra själva mm. eh, och så har jag visat dem hur, hur det bör gå till och sen har de anpassat det till i mm. sina verksamheter jag har ju också anpassat att det finns alltså i musikens utveckling till exempel och instrumentens historia så finns det ju då olika typer av Svårigheter på texterna. Så att det ska ju passa alla elever. Så att du har enklare texter. Och lite klurigare texter. Så att du ska kunna jobba med det från. F-klassen upp till årskurs 6. Eftersom det är där som jag är utbildad. Och det, då är det ju inte heller några svårigheter. Och det är ofta bilder ihop också. Så att det är ju ett, ett material som alla kan använda.
0: Mm. Det är ju verkligen. Och på tisdag den 21 september så ska mm. ni ha ett merkafé om det här, eller hur?
1: Precis. Mm. Då får ni veta mer. Jag kanske ska sjunga sången då då, Maria. Om familjen ja. Nottelin. Mm.
0: Ja, du får äh, ligga lite <laughs> i, träna in. i hårdträning. Hur hittar mm. man till uh, mer Mercafé på tisdag och anmäler sig till det?
1: Då anmäler man sig till mig, sofia.lindström.reback.com www.mermontessori.se Och sen så kommer man... Det är ju ett digitalt kafé. Mm. Så då får man en länk av mig. Och sen så kommer faktiskt jag hålla till på en förskola. Jag kommer att visa klockorna då. Eftersom ja. visa en av övningarna hur man kan göra med klockorna. Kanske två. Jag har inte riktigt bestämt hur många övningar jag kommer att visa. Men just att man också kan förstå att det är inte svårt. För jag vill... Som jag sa tidigare, jag vill att vi ska börja använda musik som en integrerad del i vår verksamhet. Precis som vilket annat ämne som helst. Och att vi istället för att säga, nej spela inte på klockan. Låter barnen, ja du är intresserad av klockorna, kom ska jag visa dig hur man gör. Att vi har den attityden till klockorna. Och att de då inte står uppe i något skåp eller undan gömda på något sätt. För att man själv känner rädsla för dem. Våga, prova, utforska. Vad är det som kan gå fel?
0: Och klockorna är ju, an, används ju både för förskolan och framförallt kanske de yngre skolbarnen. Och sen börjar mm. tonstavarna ta över lite mer där i skolan. Men mm. att, att inte tänka att ja, men det där är någonting för, för skolan. Nej, Nej. Eh, de har sin plats i, mm. i förskolan också.
1: Absolut. Och jag kan säga att bara det att, att låta barnen gradera från en låg ton till en hög ton. Och sen att man faktiskt pekar som, som vuxen att till exempel spela Blink lilla stjärna för jag om de då har graderat så kan ju jag peka att de, hur många slag de ska eh, spela på tonklockan så de blir helt så fascinerade när de plötsligt spelar en låt som alla kan mm. på tonklockorna. Då går också in tonklockorna någon Skolavslutning faktiskt. När det var en elev som absolut inte ville sjunga. Men som ändå på något sätt ville delta. Och, då så, och det här barnet älskade klockorna. Det var ett av de här barnen som hade lite kämpat med sin koncentration. Som kunde sitta och spela. Mm. Um, så att vi tog fram klockorna. Och så frågade jag såklart om, om barnet ville spela på klockorna. Som en, mm. liksom, ett intro till det som de andra sedan sjöng. Mm? Mm. Och det var ju helt fantastiskt.
0: Men du, om man blir inspirerad av att komma igång med musik och, och kanske det här, med, och tänka att det här med klockor verkar till exempel lite praktiskt, um, mm. tidslinje och allt sånt där, um, men just att klockorna verkar lite praktiskt, men de kostar en slant och det ligger kanske inte i budgeten för i år. Um, mm. Har du något förslag på vad man kan göra istället? Något som också, det är ju inte Montessoriskt i
1: för sig, men något som barnen älskar, som jag ändå vill slå eller slag i saken, det är ju Boomwackers det är inte lika nytt som tonklockorna, men det är väldigt, väldigt roligt. Och där kan man koppla upp via Youtube och så finns det väldigt många sådana här play-along. Mm-hmm. Det är som färgglada rör. Där det också då står på rören vad det är för ton. Eh, är det till exempel dis så brukar barnen säga, ja ah, men det är den här hashtag det. Då vet man att så här, okay, det är diss. För de är liksom, kors tecken, det är ju hashtag. Um, i deras värld idag. Medan vi försöker då säga. Ja det hashtag. Det kan också vara kortförtecken att man höjer tonen lite. Mm. Det är fantastiskt roligt. Mm. Där kan du också låta barnen. Alltså jobba lite likvärdigt som tonklockorna. Men framförallt så kan ju barnen med hjälp av Boomwackers. Spela populär musik. Mm. Och skapa tillsammans. Um,
0: och de är lite mer rimliga i priset. De sen. är lite
1: mer rimliga i pris.
0: Och sen finns ju också lite mer klassiska xylofoner och annat så småningom som man ja. också kan mm. använda. Mm.
1: Boomwackers är ju väldigt populärt framförallt också bland mellanstadieelever som ja. kanske kan tycka så men vad då jag spelade på de här klockorna när jag var, gick i förskolan. De kanske tycker att de är lite för, för stora för dem. Mm. Men att man också kan få spela och skapa musik på för där är det ju också en ton du spelar. Mm. Mm. Eller då om du har två rör så kan du spela två toner. Mm. Eh, men det är liksom. Jag upplever ändå att det är lite samma tänk som klockorna. Fast en, en eh, modern version.
0: Mm. Och lite mer fysisk kanske.
1: Yes. Och väldigt, väldigt roligt. Mm. Och där kan du spela. Det är bara som sagt sök på Youtube. Och sen så kopplar man upp sig. Så gör man någon play long Så visar de exakt vilken ton det är man ska spela. Så man sitter där med sina rör och det är väldigt, väldigt roligt. Det måste du testa Maria. Ja, det, det låter spännande
0: mm. faktiskt. Mm. Men då som sagt, vill ni se lite mer av, av klockorna och lite mer praktiska exempel så är det då mer kaffe på tisdag den 21 september som man kan mm. anmäla sig till genom att mejla till Sofia. Jag tror också att information om det här finns på eh, Montessori skudskapet MERS Facebook-sida har jag sett. Det stämmer. Mm. Mm. Så där kan ni hitta det. Så får ni veta mer. Och eh, jag uppmanar er till att fortbilda er i, i musi- Montessori-musik. Och eh, bara försöka. Eller ja, försöka.
1: Och våga. Och, ja. och som sagt... Ni som, som tycker om Montessori, hon sa ju faktiskt, jag tänker återigen på det här med bild. För bilden är det som har hållit tillbaka mig. Att jag sa, mm. nej jag kan inte måla, jag kan inte ha bild. Sen började jag läsa på sig, men vad sa Montessori om bild? Och när jag läste att hon sa att man inte behöver kunna måla själv. Utan att man ska visa på tekniken och visa på olika verktyg. Mm. Då tänkte jag, att, ja men då kan jag också ha bild. Då behöver jag inte måla någonting själv. Eh, utan jag, jag kan bara visa på teknikerna.
0: Det man åtminstone det kan börja med om man fortfarande tycker att det verkar tokläskigt, det är just korten. Ja. Göra i ordning klassificeringskort. Absolut, absolut. Det är ju, och, och, och just an, och göra QR-kort då, och man, så ja. kan man ta tekniken till hjälp så slipper man låta själv om man tycker det är vansinnigt läskigt.
1: Nej, precis. Och nu finns det ju också väldigt, väldigt mycket olika singelongs både på Spotify och och Youtube också om det är mm. så att man faktiskt tycker att det är jättejobbigt att sjunga. Många instrumentalversioner så att det finns ju nu för tiden ingenting som sätter stopp för att vem som helst
0: ska ha musik. Nej, verkligen.
1: Och då blir det ju också den här om alla känner att de vågar ha musik så blir det ju då också en, en möjlighet att få den integrerad i undervisningen att mm. få musik och även bildämnet men, men nu är det ju musik vi pratar de Får den integrerad i våra motorsårverksamheter. Så att den är precis lika självklar som att plocka fram stora rörliga alfabetet så plockar du fram klockorna eller så plockar du fram eh, tidslinjen och jobbar med det.
0: Tack så mycket för den inspirationen Sofia. Då blir det mera musik hoppas vi framöver i verksamheterna.
1: Det får vi verkligen hoppas.
0: Tack så mycket.
1: Tack själv.